0: Hallo zur achten Folge des digital qualifiziert-Podcasts. Heute bleiben Matthias Bornschein und ich mal unter uns. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Jahresrückblick. Aber ist es nach sieben Folgen nicht etwas früh, einen Jahresrückblick zu machen, Christian? Ja, da hast du recht. Aber trotzdem fände ich es gut, die Gelegenheit zu nutzen, ein bisschen zurückzublicken, was wir gemacht haben und dabei aber auch über unsere Standpunkte kurz zu sprechen. Denn das kommt ja, mit gutem Grund, in allen anderen Folgen zu kurz.
1: Das hast so recht. Normalerweise würde an dieser Stelle unsere Rubrik Aller guten Dinge sind drei stehen. Aber wir haben uns natürlich gedacht, so könnten wir uns viel besser darauf vorbereiten. Und deswegen überspringen wir diese Kategorie und starten lieber direkt mit der Frage, warum machen wir den Podcast eigentlich und wie läuft das so bisher?
0: Warum machen wir das als Podcast? Ursprünglich hatten wir in unserer Arbeitsgruppe ein Expertenhearing vorgesehen für... Den Sommer, meine ich, 2020. Dazu haben wir viele unserer Podcast-Gäste und noch ein paar mehr eingeladen, um mit diesen Expertinnen und Experten darüber zu sprechen, was denn digitale Qualifikation eigentlich ist und wie wir es für uns als Allianzorganisationen schaffen können, digitale Qualifikation in die Aus-, Fort-, Weiterbildung und letztlich auch in unsere Hochschulen und in unsere Forschungseinrichtungen zu bringen.
1: Genau. Und aus diesem experten vor Ort ist leider nichts geworden. Die ja, Umstände sind wahrscheinlich allen bekannt. Vor Ort treffen war nicht möglich. Und so haben wir als AG natürlich überlegt, was könnten wir alternativ machen. Eine Alternative war zum Beispiel zu warten, bis wir uns irgendwann wieder vor Ort treffen könnten. Oder wir sitzen nicht untätig rum in der AG und lassen uns eine ja, Alternative einfallen. Und die war dann für uns mal ein neues Format auszuprobieren und die hieß dann
0: Podcast. Und das macht auch total Sinn. Wir sprechen über digitale Qualifikationen und ein Podcast ist ein tolles Medium. Man kann viele Menschen damit erreichen und es ist auch ein bisschen was anderes wie eine Publikation. 2021 haben wir auch eine kurze Publikation in einem Tochtermagazin der Dutz veröffentlicht, aber es hat uns ehrlich gesagt nicht gereicht, um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen und auch das Thema zu diskutieren. Und deswegen haben Matthias Bornschein und ich uns dazu die ja, auch die Unterstützung unserer Arbeitsgruppe geholt, dass wir mit unseren Gästen einen Podcast aufnehmen können und so auch ein bisschen Einblick in die Ideen, Meinungen, Haltungen unserer Gäste aus Hochschulforschung und Förderlandschaft geben zu können.
1: Und wir waren auch überrascht, wie groß und gut die Resonanz der Expertinnen und Experten waren, die sich auch gefreut haben, an in so einem anderen Format teilzunehmen. Es gab natürlich auch... Interviewpartnerinnen und Partner, die da schon Firmen drin waren, die das regelmäßig machen. Aber für viele waren das, glaube ich, auch die ersten Gehversuche, wie zum Beispiel bei mir.
0: Ja, ich habe da ein bisschen Vorsprung. Ich habe 2020 in der Hochphase des ersten Lockdowns mir tatsächlich auch schon mal ein Podcast-Format überlegt und äh, habe festgestellt, das funktioniert super und wollte es deswegen auch weiterbringen. Und wir haben auch den großen Vorteil, das muss man in der Fairness halber auch sagen, ne? unsere digitale Vernetzung führt auch dazu, dass wir das so machen können. Denn ich sitze hier in München und du Matthias sitzt in Berlin.
1: Ich sitze im schönen Berlin, genau.
0: Und unsere Gesprächspartner sitzen ja auch in ganz Deutschland verteilt. Das wäre, hätten wir es klassisch gemacht, mit einem gemeinsamen Treffen in der Kürze der Zeit gar nicht so möglich gewesen.
1: Also zumindest nicht mit der Fülle an Interviewpartnerinnen und Partnern. Also wir hätten wahrscheinlich ein, zwei hätte man irgendwie realisieren können, aber so mit den... Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir jetzt schon gesprochen haben und auch jetzt dann im neuen Jahr noch sprechen werden, wäre das nicht realisierbar gewesen.
0: Und da auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die, die mitgemacht haben, die bereit waren mit uns zu sprechen. Dem einen oder der anderen ist vielleicht auch aufgefallen, dass nicht alle Episoden immer tagesaktuell sind. Das kommt natürlich daher, dass wir einiges von dem, was wir aufgenommen haben, einfach schon vorproduziert haben. Liegt ein bisschen an den Terminkalendern unserer Gäste, aber auch ein bisschen an unserem eigenen Vorbereitungsaufwand, den wir als weitgehende Podcast-Neulinge hatten, auch noch mitbringen müssen.
1: Genau, jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen dazu erzählt, wie wir überhaupt hierher gekommen sind, wie das Ganze ja, läuft, und aber was wollen wir heute mit Ihnen machen? Und da haben wir uns überlegt, jeder von uns hat sich drei Ausschnitte aus den bisherigen Gesprächen herausgesucht und die wollen wir kurz einspielen und dann kurz darüber diskutieren, wie wir dazu stehen.
0: Als erstes habe ich meinen Ausschnitt mitgebracht aus einem Gespräch, das ich mit zwei unserer AG-Kollegen geführt habe, nämlich mit Andreas Witt und Thorsten Mayer. Ich spiele es mal kurz ein.
2: Die Notwendigkeit der Vermittlung der Grundprinzipien, und wenn man die heutigen Computer anschaut, auch wenn man ein ganz normales Mobiltelefon anschaut, sind das dieselben Architekturen. Und diese Grundlagen zu verstehen, das fällt vielen Leuten schwer, beziehungsweise es interessiert viele Leute nicht so sehr. Und ich glaube, und das ist eine Situation, die wir vielleicht dann praktisch ähnlich haben wie vor zehn Jahren, diese Grundlagen sollte man weiter kennen. Man sollte verstehen, wie diese Dinge zusammengreifen, um zu verstehen, wie die entsprechende Technik momentan ist. Und auch, um ein bisschen Ängste zu nehmen, dass man nicht so viel Angst hat, dass die Technik uns überrennt, dass wir diese Technik nicht nutzen können. Wenn wir die Technik verstehen, können wir sie sehr gut nutzen.
1: Das ist ein spannender spannender Ausschnitt. Ich ich kenne den natürlich auch. Und ich überlege tatsächlich, äh, also sicherlich ist es immer gut zu wissen, wie Technik funktioniert, was noch dahinter steht. Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch so kleinteilig, dass man gar nicht mehr alles verstehen kann. Ich glaube, Herr Witt geht ja auch darauf ein, dass man wirklich die den Urschleim noch versteht, wie wie Digitalisierung überhaupt funktioniert. Ich denke, es ist ein großes Brett zu bohren, da Leute auch wirklich zu aktivieren, dass sie da mitgehen. Also, dass sie sich darüber informieren, informieren, sich mit der Geschichte auseinandersetzen, mit diesen technischen Grundlagen. Persönlich äh, habe ich auch wenig Ahnung, davon gebe ich zu.
0: Das geht mir auch so. Nichtsdestotrotz finde ich es schon, sehr wichtig, oder es ist auch meine persönliche Überzeugung, Grundlagen ein bisschen besser zu verstehen. Denn wenn ich Grundlagen besser verstehen kann, dann kann ich auch die, die Anwendungszusammenhänge besser verstehen. Und wir haben in einem anderen Kontext auch das Thema digitale Souveränität besprochen und diskutiert, um da schon mal einen Ausblick äh, darauf zu geben. Und ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist tatsächlich, nicht nur sozusagen die technischen Grundlagen zu verstehen, sondern auch im Prinzip die Wirkzusammenhänge zu verstehen, um erstens zu wissen, was richte ich an, wenn ich etwas digital tue, wenn ich meine Daten zum Beispiel preisgebe etc. Oder so wie Herr Wittes auch gesagt hat, wovor brauche ich eigentlich keine Sorge zu haben oder wovor brauche ich mich nicht zu fürchten? Denn es ist ja auch immer wieder ein Punkt, der zumindest in der öffentlichen Diskussion immer wieder aufkommt, ist die Befürchtung, dass Digitalisierung uns als Arbeitskraft marginalisiert, dass sie uns äh, bevormundet etc. Und das finde ich schon ganz wichtig, wenn man zumindest ein bisschen mehr Grundlagen schaffen würde und es auch so vermitteln könnte, dass man muss es ja vielleicht nicht individuell nachbauen können, aber zumindest die Wirkzusammenhänge verstehen zu können, würde, glaube ich, sehr viel mehr Offenheit Digitalität gegenüber oder digitalen Zusammenhängen gegenüber erbringen.
1: Aber ich glaube, du hast doch schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich sehr wichtig finde, und zwar ist es die Kommunikation, die verständliche Kommunikation, mhm. um auch Ängste bei Kolleginnen und Kollegen zu nehmen, die jetzt nicht so digital affin sind, wie wir beides jetzt sind. Ich würde es uns jetzt einfach mal so bezeichnen. Aber man darf halt auch die Kolleginnen und Kollegen nicht vergessen, die es vielleicht nicht so viel mit Technik zu tun haben und man muss denen das auch verständlich erklären, was passiert da eigentlich. Mhm. Und
0: genau, hier bin ich total bei dir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist eben auch notwendig, sich über die Grundlagen auch mal zu verständigen und auch die ein bisschen stärker in die Kommunikation zu erheben.
1: Gut, dann jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier Mainz abspiele.
2: In einer anderen Universität, in der ich gearbeitet habe, eine Person eine Befreiung hatte, mit Computern arbeiten zu müssen wegen der Augen und die Person durfte halt weiterhin die Schreibmaschine verwenden. Das hat sich erst in dem Moment geändert, als das Internet auftauchte und es irgendwie doch attraktiv war, den Computer äh, im äh, Haus stehen zu haben oder im Zimmer stehen zu haben. Und dann gab es dann sozusagen eine Besserung. Also so eine, so eine Art Mindset-Problem gab es immer. Und heute ist es eben eher so auch der Bereich der Veränderung.
1: Also er sagt halt, dieses Mindset-Problem gab es immer, dass es das jetzt nichts Neues ist, was mit der Digitalisierung kommt.
0: Das glaube ich auch. Und zwar, ich bin jetzt nicht der Geschichtsprofessor, das muss ich auch zugeben, aber ich glaube, dass immer immer Neuerungen zu Veränderungen in den Haltungen und in den Überzeugungen und in im täglichen Leben auch von Menschen geführt hat. Und dass das in erster Linie, glaube ich, nicht für alle einfach umzusetzen war und auch nicht sein wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Geschwindigkeit der Änderung auch eine der Herausforderungen ist, die wir gerade wahrnehmen und der wir begegnen. Denn wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt, waren technologische Revolutionen oder auch Revolutionen auf dem Arbeitsmarkt doch eher von längeren Zyklen geprägt und haben auch ein bisschen länger gebraucht, meine ich, bis sie Einzug gehalten haben. Und jetzt diese digitalen Möglichkeiten, die wir haben, sind ja zum einen recht kurzlebig, zum anderen entwickeln sie sich wahnsinnig schnell und entwickeln sich auch wahnsinnig schnell weiter. Und ich glaube, dass das zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung nochmal eine neue Dimension ist, mit der man auch ja lernen muss umzugehen, auch sicherstellen muss, dass ich zum einen den Mindset nicht nur bei den Early Adoptern oder bei den 5%, die sowieso ganz weit vorne sind und die unglaublich offen sind, auch finde, sondern dass ich auch, du hast es vorher auch schon gesagt, Matthias, dass ich auch die mitnehme, die bei dieser Transformation und bei diesem Change-Prozess ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Begleitung brauchen. Und da glaube ich, jeder von uns oder die meisten von uns zumindest haben sowas schon mal miterlebt. Die meisten von uns können sich zumindest damit verbinden, dass sie an der einen oder anderen Stelle schon mal etwas ja, skeptisch oder zögerlich geworden sind bezüglich irgendwelcher technologischen Neuerungen, die man früher auch nicht gebraucht hat und ohne die man auch sehr gut gelebt hat.
1: Also, dem kann ich mich nur anschließen, dass halt, äh, wie, wie gesagt, Veränderungen gab es schon immer, das ist tatsächlich nichts Neues, aber es gibt halt ganz viele Entwicklungen, die gerade parallel über uns hereinbrechen. Wir wissen auch gar nicht so richtig, wie wir überhaupt mit den ganzen Massen an Daten umgehen sollen, wie wir, wie wir die managen. Und sollen jetzt aber schon über die ja, Entwicklung in der KI nachdenken, die mit diesen Daten, die wir gar nicht wirklich richtig aufbereitet haben, dann weiterarbeiten und verstehen vielleicht da auch nicht, wie da Ergebnisse zusammenkommen. Deswegen, das ist ja auch diese, dieser schöne Begriff der VUCA-Welt, was gerade über uns hereinbricht. Ist, genau.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was sich durch die Gespräche, die wir bislang geführt haben, auch immer, immer wieder durchzieht. Und ich glaube, dass führt mich auch zu meinem nächsten Snippet, der, glaube ich, nämlich ganz gut dazu passt. Aber ich glaube eben genau, was Sie auch gerade meinten, dieses Bewusstmachen ist wichtig und hin und wieder reflektieren. Tut mir das gut? Fühle ich mich gut dabei? Entspannst mich? Entspannst mich nicht? Setze mich unter Stress? Muss ich dann eben dieses, was man bei Facebook dann eine Zeit lang hatte, dass ich immer nur die tollen Urlaubsbilder der anderen sehe und die braun gewollten Bilder, setze mich das unter Druck, dass ich Versagerin Versager bin, weil ich das eben nicht auch habe? Und das sind schon so Punkte, wo wir gesellschaftlich gucken müssen, wie gehen wir damit um? Aber ich finde es toll, dass wir die Möglichkeiten haben. Also es ist ja ein Luxus an sich, dass wir sagen können, wir können auch sogar entscheiden. Kann
1: ich vollständig unterschreiben. Also wir haben heutzutage mehr Möglichkeiten, die wir nicht alle nutzen können und bei weitem nicht alle nutzen müssen. Aber man hat die Möglichkeiten. Und das ist halt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. So so abgedroschen, wie das klingt. Aber die Digitalisierung, das ist jetzt jetzt wirklich eine Floskel. Und wenn ein Phrasenschwein da wäre, würde ich da jetzt 5 Euro reinwerfen. Die Digitalisierung bietet halt wirklich Chancen. Aber auch... Viele Herausforderungen, wie wir damit umgehen und sei es äh, Themen, die äh, Fake News, Deep Fakes betreffen. Ich glaube, ich glaub, die Probleme gab es auch schon vor der Digitalisierung, die gab es schon immer, aber jetzt ist es einfach, man erreicht in kurzer Zeit einfach viel, viel mehr Leute. Und viele Leute können vielleicht auch nicht unterscheiden, wie Herr Pongratz da sagte, zwischen digitalem Leben, wie man sich dort präsentiert und zwischen der realen Welt. Und dass das Probleme birgt, das zeigt sich jetzt. Das zeigt sich in den, in den letzten Jahren noch mehr durch viele Entwicklungen, die es da gab, auch während der Corona-Pandemie, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben, mit der die Gesellschaft auch zu kämpfen hat. Und man muss halt schauen, wie man das auffängt und äh, ja, wie wir da, ich will jetzt nicht sagen gegensteuert, aber wie man die Leute auch wieder, wie, wie man die unterschiedlichen Meinungen einfangen kann und auf einem Diskussionslevel landen kann, wo man sich auch wieder in die Augen schauen kann.
0: Und ich glaube, es ist auch eine ganz wichtige Kompetenz für sich selbst zu erkennen, wann ist welcher Kanal, wann ist welcher Weg, wann ist welches Medium genau das Richtige und wann ist es es eben nicht und wann ist es auch für mich gut, mich aus diesem Medium rauszuhalten, mich aus diesem Nachrichtenkanal rauszuhalten. Oder, wenn wir im beruflichen Kontext sind, ein anderes Medium zu wählen, um den Zweck zu erreichen. Denn nicht immer ist der rein digitale Weg, nur weil es möglich ist, das richtige Mittel ist. Es kann es oft sein, aber es gibt es jetzt aus, aus dem Bereich der Personalentwicklung, kann man viel mit digitalen Medien machen, aber es gibt halt auch irgendwo Grenzen. Es gibt äh, Bereiche, an denen ein persönliches Gespräch einfach deutlich wichtiger und deutlich ja, notwendiger ist und auch stärker zur Lösung eines Konfliktes beispielsweise beitragen kann, als es jede Videokonferenz beitragen kann. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn man es mal weiter spinnt immer ganz wichtig, sich zu überlegen, welches tool brauche ich denn eigentlich für den zweck den ich erreichen möchte und das ist glaube ich eine ganz wichtige kompetenz und ich glaube auch um in diesem zwischenmenschlichen zu bleiben und auch das was du gerade gesagt hast, matthias es ist glaube ich auch eine kompetenz für jeden einzelnen von uns auch damit umgehen zu können und auch akzeptieren zu können dass jemand anderes sich aus diesem nachrichtenkanal oder aus diesem digitalen kanal auch ein gutes stück zurückzieht was nicht bedeutet dass man alles alles akzeptieren muss aber zumindest auch einen weg finden muss damit umzugehen das finde ich, find ich ganz wichtig und ist nicht eine klassische digitale Kompetenz wahrscheinlich.
1: Ich würde da auch noch ergänzen, dass man sich auch immer bewusst sein sollte, dass wir alle doch in unseren Blasen leben, also dass wir alle in der Informationsblase sind und jemand anders vielleicht nicht in meiner Informationsblase ist, sondern irgendwo anders. Und die Meinung muss man halt auch akzeptieren oder sich zumindest mit ihr auseinandersetzen.
2: Gut, dann... ja jetzt. Das ist jetzt keine der digitalen Qualifikationen, die wir haben, aber wir haben auch eine Reihe von Classic Skills identifiziert, von denen wir sagen würden, ja, in dieser neuen digitalen Welt werden diese Fähigkeiten in den kommenden Jahren deutlich wichtiger. Das sind zwar Fähigkeiten, die immer schon wichtig waren, aber in Zukunft werden die, wenn die noch wichtiger werden. Und andere Fähigkeiten äh, spielen in der digitalen Welt vielleicht keine ganz so große.
1: Ich habe bei ihm nachgefragt, aber mich würde jetzt natürlich auch äh, deine Meinung interessieren.
0: Das ist lustig, ich hatte mir ziemlich genau den gleichen Snippet nämlich ausgesucht. Ich (lacht) ich finde es extrem wichtig und er geht da auf auf einige Classic-Skills ein, die sich auch immer wiederkehrend in unseren Gesprächen finden. Es sind so Dinge wie das Thema Kommunikation, also gute Kommunikation ist etwas, was als digitaler oder nicht-digitaler Skill wichtig ist. Er geht, glaube ich, auch auf das Thema Umgang mit Veränderungen ein. Er geht auch auf das Thema Offenheit ein. Und was auch immer wieder kommt, ist so die Frage der Fehlertoleranz. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir um Digitalisierung und digitale Transformation, und wir sprechen ja von einem Veränderungsprozess, weiter voranbringen zu können, tatsächlich auch einfach ein paar ganz klassische Einstellungen und ganz klassische zwischenmenschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen und die auch nicht nicht vergessen dürfen. Nämlich das Thema Kommunikation, du hast es vorher auch schon angesprochen, das ist in den letzten anderthalb Jahren in vielen Bereichen einfach zu kurz gekommen. Und auch so im persönlichen Bereich, wie oft schreibt man irgendeine WhatsApp oder eine SMS und nimmt wenige Worte, anstatt zum Telefonhörer zu greifen und lieber äh, fünf Minuten etwas in dem Telefonat zu klären oder sich auch tatsächlich, naja, im Austausch im Internet unter irgendwelchen Artikeln oder in Facebook-Gruppen oder sowas, da muss man sich auch manchmal fragen, ist das die richtige Art und Weise der Kommunikation? Ist das der richtige Umgang miteinander? Und das ist extrem wichtig. Auch die Frage, wie fehlertolerant bin ich? Und da kamen wir auch in unseren Gesprächen immer mal wieder drauf. Die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Und gerade 2020, dieser, naja, von heute auf morgen, erzwungene Umschwung hat bei vielen auch dazu geführt, dass sie was Neues machen mussten. Und wenn man mutig rangeht und eine Veränderung probiert, dann kann man natürlich auch einfach fürchterlich auf die Nase fallen und Fehler machen. Also mit Tempongrad hatten wir es auch gehabt, mit den Epic Fails etc. Also da geht auch mal was schief. Da geht an der Webex was schief, da geht an der Konferenz irgendwas schief. Das Wichtige ist, daraus zu lernen und das als Veranstalter oder als Verantwortlicher auch in Lehrveranstaltungen zum Beispiel zu akzeptieren, auszuhalten und daraus zu lernen und das Neue zu machen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, aber es, wie Herr Winde das auch so schön gesagt hat, ein echter Classic-Skill, den man auf gar keinen Fall vergessen darf.
1: Und vielleicht sogar noch ausbauen muss, wie du schon meinst, aus diesen Fehlern lernen, also ich kenne das natürlich auch aus dem beruflichen Kontext, dass man vielleicht jahrelang den gleichen in Anführungsstrichen Fehler macht und einfach nicht dazu lernt oder andere den gleichen Fehler wiederholen lässt, obwohl man mittlerweile die Möglichkeit hat, Sachen zu dokumentieren, kritisch zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht, warum ist irgendetwas gegangen, warum hat irgendetwas nicht funktioniert und... Äh an die dieses wissen auch teilt andere daran teilhaben lässt dass sie vielleicht nicht den gleichen fehler machen und das ist ja auch zumindest denke ich das ist das der ansatz der allianz den man halt auch verfolgen sollte dass man mhm. kooperiert und dass jetzt nicht jede allianz den gleichen fehler macht sondern dann vielleicht nur max Planck scheitert das können wir ja raus das können wir ja rausschneiden
0: das schneiden wir raus. Ja. ist total wichtig und es ist vor allem wichtig sachen auszuprobieren das ist glaube ich ganz elementar und sich nicht dadurch abhalten zu lassen, dass man das noch nie gemacht hat. Denn lieber macht man es beim ersten Mal nicht 100% perfekt, aber man macht es überhaupt und geht einen neuen Weg, als so lange rumzuarbeiten, bis es wirklich 100% perfekt ist.
1: Genau, ich denke auch, das gibt es in der heutigen Welt halt nicht mehr. Das ist halt diese Beta-Kultur, die wir irgendwie auch von den großen Softwareherstellern bekommen haben. Man, Man kann Sachen auch unfertig ins reale Leben schmeißen und dann im laufenden Betrieb optimieren. Und das Gute ist ja, also zumindest hatte ich immer so das Gefühl mit den Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, dass auch auf der Gegenseite viele eine neue Fehlerkultur haben und es auch akzeptieren, dass mal irgendwas nicht hundertprozentig läuft, weil, wie hat es Frau Merkel mal gesagt, das ist für uns alle Neuland,
0: vieles ist für uns Neuland. Bringt mich zu meinem nächsten Schnipsel.
2: Das Gefühl, was sich so in der öffentlichen Diskussion momentan ja bereit macht, sind wir in der Tat Schnell genug? Sind wir in der Tat bereit genug, neue Technologien zu nutzen, zum Einsatz zu bringen? Diese Frage stellt sich allenthalben auch in der Wissenschaft und der Wissenschaftsförderung.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einrichtungsabhängig. Ich glaube, vom Mindset her waren viele in der Lage, schnell zu reagieren. Aber es gab viele äußere Rahmenbedingungen, die uns das vielleicht nicht ermöglicht haben. Also wir haben ja da auch, Öfter darüber gesprochen, dass man halt äh, doch vor manche Herausforderungen gestellt wurde, die man schon vor Corona nicht beiseite schieben konnte und die, ja, in Corona, die, Corona hat ja da auch nicht vieles vereinfacht, also sei es Datenschutzbedenken, sei es ethische Bedenken, das besteht ja alles weiter. Corona hat jetzt vielleicht vieles beschleunigt oder man hat vielleicht bei vor allen Dingen bei Datenschutzbedenken, denke ich, hat man viele Augen zugedrückt und jetzt läuft da gerade einiges, einfach nur so, weiß es gerade läuft und weil Corona auch immer noch da ist. Aber ich bin natürlich auch gespannt, wie das dann in diesem neuen Normal weitergehen wird. Also man muss da ganz, ganz viele Fragen, die wir jetzt beiseite geschoben haben, nochmal wahrscheinlich neu stellen. Man kann nicht wieder zurück zum alten, aber man kann wahrscheinlich auch nicht so mal weitermachen, wie es jetzt in den letzten anderthalb Jahren lief.
0: Aber es ist wichtig, auch mal diese Bereitschaft getestet zu haben. Wie bereit bin ich denn als Einrichtung, auch Sachen anders zu denken, fallen zu lassen? Und ist, glaube ich, auch das Beispiel, das du gebracht hast mit rechtlichen Bedenken und Datenschutz. Das ist ja tatsächlich auch eine, eine der, der digitalen Kompetenzen, über die wir sprechen. Also kann ich sowas einfach außen vor lassen oder muss ich da wirklich drüber nachdenken? Und ja, natürlich muss man drüber nachdenken, weil wir gerade als öffentlich geförderte Einrichtung auch eine ganz besondere Verantwortung hier haben. Aber es bedeutet letztlich auch, dass wir sehen müssen, wie wir mit diesen Rahmenbedingungen dann auch umgehen, um das Ziel digitalisierung zu erreichen denn auch das hat sich gezeigt nach erstmaliger skepsis muss ich sagen haben sich viele dinge sehr gut etabliert manche dinge wiederum nicht also wir haben da die persönliche erfahrung gemacht in der max planck gesellschaft dass es das so in, in wellen auch abläuft von der ersten skepsis das kann überhaupt nicht funktionieren über hey das funktioniert super bis hin zu jetzt schon wieder den punkt naja ehrlich gesagt ist auch wieder zu viel wir haben zu viele angebote jeder macht irgendetwas online elektronisch Ich kann an ganz vielen Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, sodass sich auch schon eine eine Ermüdungserscheinung bei dem einzelnen Mitarbeitenden tatsächlich auch in in manchen Bereichen schon einstellt. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir sehen müssen, wo wir da hinkommen. Aber wir haben immerhin die Bereitschaft zur Veränderung erkannt. Und hier jetzt weiterzumachen und zu gucken, wie komme ich innerhalb der Rahmenbedingungen, die mir gegeben sind, und aus meiner Komfortzone heraus auch ein Stück weiter, ist, glaube ich, Zumindest eine Errungenschaft der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, weil es eben auch eine gewisse Zugwirkung hatte.
1: Also ich würde da sogar noch weitergehen. Es ist nicht nur eine Bereitschaft zu erkennen, sondern auch wirklich ein ganz klarer Lerneffekt ist eingetreten. Also wenn ich jetzt hier dieses banale Beispiel Webex sehe, vor zwei Jahren haben sich viele Kollegen noch nicht getraut, eine Webex zu starten oder wussten nicht, was sie da machen können. Das ist ja heute tatsächlich die normale Kommunikationsform für viele. Ich bin gespannt, wie es nach Corona aussieht, ob man sich noch in den Zug setzen kann und wieder vor Ort, ob man man sich vor Ort noch treffen kann, ob das möglich ist. Ob das noch alle wissen oder ob man da auch viele Sachen neu lernen muss. Und wahrscheinlich muss man das, weil, wie vorhin schon mal gesagt, man kann nicht wieder auf den Vor-Corona-Status zurückkommen, sondern muss sich neue neue Formate auch ausdenken, am besten jetzt schon. Hybride Formate, dass ich halt nicht für eine Zwei-Stunden-Konferenz nach Köln oder Bonn fahren muss, sondern dass es da auch Möglichkeiten gibt, digital daran teilzunehmen. Und im Idealfall nicht nur powerpoint präsentation präsentiert zu bekommen oder halt über den Chat eine Interaktivität herzustellen, sondern auch neue Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, einzusetzen. Und dann sind wir auch wieder dabei, klar kann man da auch scheitern, aber das Thema hatten wir ja schon, dass man das einfach aushalten muss dann.
0: Und es gibt uns die Möglichkeit tatsächlich, auch eine andere große Herausforderung, die wir vor Augen haben, nämlich das Thema Klima, Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch von der anderen Seite her nochmal anzugehen und sich tatsächlich zu überlegen, wie wichtig ist es für einen Zwei-Stunden-Termin einmal quer durch die Republik zu fahren. Es kann sein, dass es wichtig ist, je nachdem, was es für einen Inhalt ist. Es kann aber auch sein, dass es hervorragend so ist. Funktioniert. Und noch. das ist meine persönliche Erfahrung. Vor anderthalb, zwei Jahren gab es diverse Gruppen, die tatsächlich für einen zwei Tagestermin sich irgendwo in der Mitte Deutschlands getroffen haben, aus allen Ecken der Republik angereist sind und in den ersten Wochen des Lockdowns und der digitalen Kommunikation gesagt haben, nee, nee, wir müssen das alles absagen. Das kann man nicht per Videokonferenz lösen. Jetzt, anderthalb Jahre später, kann ich sagen, doch, viele von diesen Dingen konnte man sehr gut lösen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch beibehalten.
1: Und ohne es abzusprechen, das ist es die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Ausschnitt und zwar äh, Martin Attala.
2: Ich selber war eigentlich, was so Virtual Classroom Training angeht, immer ja. eher ein Skeptiker. Es war nicht mein, es ist nicht meine Herkunft. Ich war eher mhm. dann bei, also entweder man macht also ein klassisches Präsenztraining oder mhm. man nutzt wirklich E-Learning, also also ja. sozusagen äh, asynchrone digitale Medien. Und ich habe da viel entdeckt und viel gelernt, und äh, es geht erstaunlich viel. Da hat sich mein Horizont auch echt nochmal selbst erweitert, obwohl ich jetzt sagen würde, ich bin in dem digitalen Bildungsbereich jetzt auch kein totaler Neuling. (lacht) Würde ich aber sagen, oh, da ist auch mit mir nochmal was passiert.
0: Das, wie gesagt, deckt sich tatsächlich auch total mit meiner meiner Beobachtung bei uns in der Max-Planck-Gesellschaft, dass vieles von dem, was ursprünglich überhaupt nicht möglich war, außerhalb einer einer Präsenzkonferenz irgendwie darzustellen, dass das heute in einer Selbstverständlichkeit erstens online dargestellt wird und zweitens, und das ist, glaube ich, der wirklich wichtige Faktor, da haben wir auch im vergangenen Jahr sehr stark darauf hingearbeitet, sich für die Zukunft zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich die Formate richtig sinnvoll einsetzen? Also kann ich zum Beispiel eine Präsenzkonferenz vor Ort dazu nutzen, sehr viel mehr diesen persönlichen Kontakt, die Interaktion, das menschliche miteinander auch einfach stärker in den Vordergrund zu stellen und dafür einfach die Themenfülle etwas zu reduzieren, weil ich die über Online-Trainings, weil ich die über Online-Konferenzen, über Webinare, die regelmäßig stattfinden, einfach im Vorfeld schon abfangen kann und so lieber die die Möglichkeit zum Austausch, zur Diskussion etc. geben kann. Und da, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, wo wir persönlich, glaube ich, noch ganz... Große Herausforderungen haben werden, ist das Thema tatsächlich hybride Veranstaltungen, also wo ich gemischt vor Ort und remote sozusagen gemeinsam mit Leuten arbeite. Das ist einmal für die Teilnehmenden noch eine gewisse Herausforderung und auf der anderen Seite, von der Technik mal ganz abgesehen, aber auf der anderen Seite auch für diejenigen, die so eine Veranstaltung organisieren, moderieren, präsentieren, auch nicht ganz einfach mit den unterschiedlichen Anwesenheiten umzugehen. Also mit den Menschen, die im Saal sind, die vor mir stehen, damit kann ich relativ leicht interagieren. Aber wenn der Rest nur auf einem Bildschirm irgendwie zu sehen ist oder über einen Co-Moderator im Chat aufgerufen wird oder zu Interaktionen aufgerufen wird, dann ist es nicht so ganz einfach, hier eine gleichmäßige Einbindung beider Teilnehmergruppen letztlich zu haben. Aber das das ist total spannend. Und auch für mich persönlich kann ich sagen, ich fand Webinare eher irgendwie... Ja, schwierig in der Vergangenheit und hätte immer für einen Kurs vor Ort optiert. Und mittlerweile verändere ich mein Verhalten auch und gehe zu den Kursen vor Ort dann, wenn es irgendwie tieferen Sinn macht. Also wenn es um die Vernetzung mit anderen geht und wenn es tatsächlich um die Wissens- und Inhaltsvermittlung geht, dann gehe ich auch gerne in Webinare. Aber, und das ist auch eine Feststellung, die ich einmal aus unserem Kursprogramm mitgenommen habe, aber auch von mir persönlich, ich muss mir sehr genau aussuchen, ob das wirklich etwas ist, was mich wahnsinnig interessiert, weil sonst ist die Gefahr sehr groß, dass ich mich dann ausklinke. Dann läuft auf einem Fenster läuft das Webinar, auf dem anderen Fenster ist mein Outlook oder PowerPoint oder was auch immer geöffnet und dann arbeite ich zwischendrin und dann habe ich von meinem Webinar nicht so wahnsinnig viel mitgenommen. Ich
1: würde bei dem Präsenztreffen sogar noch einen Schritt weiter gehen und das nicht nur auf Veranstaltungen anwenden, sondern das wird uns wahrscheinlich alle irgendwann treffen, diese ganze New Work Entwicklung. Also warum gehe ich zurück ins Büro? Also ich gehe nicht mehr zurück ins Büro, um mich dort alleine im ein Büro einzuschließen. Also auch da muss man neue Konzepte finden, Gruppenarbeiten zu ermöglichen oder Team-Meetings zu veranstalten, dass halt nicht jeder in seinem Kaninchenstall oder sitzt und in seinem Hamsterrad tritt. Weil da gibt es Möglichkeiten, dass wer, wer die Möglichkeit zu Hause hat, sollte das natürlich dann auch da nutzen, weil man da auch produktiv sein kann.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema New Work und äh, Führung im digitalen Raum. Ich glaube, da haben wir auch wahnsinnig viel zugehört Und es ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, wie man damit umgeht, wie man als Führungskraft mit Mitarbeitern umgeht, wie man ja Arbeit verteilt, wie man in die Kommunikation geht, wie man die Motivation aufrechterhält, etc. Das ist, glaube ich, ein unglaublich spannender Punkt, der besonders für Führungskräfte natürlich wichtig ist, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz wichtig ist für alle Mitarbeitenden, und das sind die meisten Menschen ja dann doch irgendwo, weil die meisten doch irgendwo einen Chef, eine Chefin haben, auch als Mitarbeitender damit umgehen zu können, in der hybriden Welt als Mitarbeitender mit einer Führungskraft, mit Führungskräften zu interagieren. Das ist, glaube ich, auch was, was nicht alle von vornherein können und was man auch auch lernen muss. Aber vielleicht können wir diesen Punkt irgendwann in näherer Zukunft noch noch weiter ausformulieren. Gut,
1: das waren die Snippets, oder?
0: Genau, damit hätten wir zumindest mal eine Möglichkeit gehabt, ein bisschen zurückzublicken auf unglaublich spannende Gespräche mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe, mit Ja, Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissenschafts- und Forschungsumfeld in Deutschland. Ich würde
1: natürlich gerne noch von dir, Christian, ein paar konkrete Sachen wissen zu unserem unserem äh, Papier, äh, zum digitalen Mindset, zu den Spezialkompetenzen und Kernkompetenzen, auf die wir eingehen. Welche konkreten Kompetenzen würdest du denn hier in den Punkten nennen? Weil wir haben das natürlich von unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern erwartet und ich finde, wir sollten dann natürlich auch
0: mal Butter zu die
1: Fische und unsere Meinung dazu sagen.
0: Also ich glaube, der Digital Mindset, über den haben wir gerade sehr viel gesprochen. Zu diesem Digital Mindset gehört tatsächlich für mich ganz groß, die Offenheit, Dinge auszuprobieren und mit Fehlern auch umgehen zu können. Das ist zwar keine digitale Fertigkeit, aber es ist trotzdem etwas, was in dem Umgang mit digitalen Medien und und digitalem extrem wichtig ist. Dann ein Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, aber wahrscheinlich nicht so benannt haben, ist tatsächlich, Das ist, glaube ich, für Wissenschaftler selbstverständlich. Trotzdem sollte man es nochmal sagen, das kritische Hinterfragen von Informationen, von Themen, von Quellen etc., das finde ich eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die wir dringend brauchen. Ich glaube, so die allgemeinen digitalen Kompetenzen, so ungern ich es sage, aber tatsächlich ist es einfach wichtig, sich über das Thema Datenschutz und insgesamt rechtliche Situationen Gedanken zu machen. Was ich persönlich auch ganz spannend finde, ist nicht immer eine digitale Kompetenz, aber nachdem wir viel im digitalen Raum unterwegs sind, ist es, glaube ich, auch ganz spannend, sich mal über das Thema Geschäftsmodelle Gedanken zu machen. Denn ähm, umsonst bekommt man ganz wenige Dinge. Das heißt, ich zahle immer für irgendetwas mit irgendeiner Währung. Und da ist es oft nicht ganz klar, was die Währung ist, mit der ich bezahle für eine Dienstleistung, die mir kostenfrei angeboten wird. Und das ist, glaube ich, auch was, was spannend ist, sich mal zu überlegen, dass ein Unternehmen ja nur überleben kann, wenn es in irgendeiner Art und Weise Gewinne erwirtschaftet. Und diese Gewinne, naja, irgendwas muss dahinter stecken. Das finde ich schon wichtig. Bei den Fachlichen kommt es, glaube ich, extrem darauf an. Das ist wahrscheinlich auch das Einfachere, dass ich in Fachdisziplinen das Fachwissen aus der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung in die Ausbildung bringe. Ich glaube, das ist, das ist noch relativ relativ einfach. Aber du hast vorhin einen Punkt gesagt, nämlich das Thema Data Literacy. Ich glaube, das ist etwas, was nicht rein fachspezifisch ist, zwar in der Auswertung, aber das insgesamte Problem, dass ich immer mehr Daten generiere und es toll ist, dass ich Daten generieren kann und Unmengen an Daten generiert werden. Was mache ich damit? Wie werte ich diese Daten aus? Wie halte ich diese Daten vor? Wie stelle ich sicher, dass ich auch in 10, 15 Jahren noch an diese Daten komme? Das ist, glaube ich, was, was nicht nur fachspezifisch, sondern insgesamt für das Wissenschaftssystem auf jeden Fall eine insgesamt allgemeine digitale Kompetenz sein muss, mit der wir auch als Wissenschaftsorganisationen umgehen müssen und wo wir auch sicherstellen müssen, dass wir und unsere Mitarbeitenden auch da wirklich firm sind.
1: Ist leider auch kein neues Thema. Wissensmanagement war schon immer irgendwie ein Schlagwort für Institutionen und man hat immer viele Sachen probiert, aber ich glaube, den heiligen Gral hat da auch noch niemand gefunden. Aber ich genau. sehe ich, ich seh das Wissensmanagement tatsächlich auch als, als Kernkompetenz so eine grundlegende ja, Data und Information Literacy, die Bedeutung von Daten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch ein Bewusstsein vor allem für Metadaten, wie du schon sagst, also nur wenn ich die Daten habe, kann ich damit vielleicht noch gar nicht so viel anfangen, sondern ich muss natürlich auch die Daten beschreiben können, damit ich dann in 10, 15 Jahren noch was damit anfangen kann. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen bei den Kernkompetenzen. Die Kommunikation ist für mich halt ein super spannendes Themenfeld und ja, eine Kompetenz, die meistens auch über das Gelingen oder Scheitern von Digitalprojekten entscheidet. War aber leider auch schon vorher immer so. Kommunikation war auch schon immer wichtig. Und was, was wir mit in den bisherigen Podcasts noch gar nicht hatten, oder zumindest ist es mir nicht wirklich präsent, ist so ein Projektmanagement. Also das Projektmanagement als Kompetenz. Also wie führe ich Projekte überhaupt durch? Also ich muss natürlich die planen, ich muss sie durchführen, aber In meiner Erfahrung hört es dann meistens auf. Also das Projekt ist vorbei, es gibt einen Abschlussbericht oder irgendwas, aber man hat dann auch wieder nicht dieses kritische Hinterfragen. Was ist jetzt mit den Ergebnissen passiert? Was kann ich dann später noch verbessern, wenn ich nochmal ein ähnliches Projekt starte in ein, zwei Jahren? Aber dann, das führt mich dann halt auch zu dem digitalen Mindset, wie du schon sagst, so Neugierde finde ich super wichtig. Hat, glaube ich, auch Herr Schachtner bei sich gesagt. Also, dass man Mhm. auch offen für Neues ist und dann Sachen ausprobiert, die und kritische Reflexion. Das hattest du ja auch eigentlich schon gesagt, aus Fehlern lernen. Und äh, das ist, glaube ich, auch sehr häufig gefallen, die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen oder überhaupt wieder dieses Lernen lernen. Wie du mhm. schon meintest, ich kann, ich habe heute so viele Möglichkeiten, mich in, in MOOCs oder Online-Kursen zu informieren. Ich muss halt mich nur irgendwie dazu bewegen. Also ich muss mich dazu motivieren, um das halt einfach zu tun. Und was ich auch... Für mich als wichtig empfinde, ist Empathie. Also ich kann nicht mein, meine Einstellung irgendwie allen anderen aufdrücken und sagen, ja, warum findest du es nicht auch gut? Warum machst du es nicht so und so? Man muss sich auch in die Rolle von anderen hineinversetzen können. Das ist, glaube ich, keine schlechte Eigenschaft, auch vor der Digitalisierung oder was auch immer jetzt noch kommt.
0: Das wäre ein echter Classic Skill, müsste man sagen. So, das war's nun aber für 2021. Wir machen eine kleine Weihnachtspause und freuen uns natürlich, wenn Sie die hoffentlich ruhigen Tage dazu nutzen, in die bisher sieben Episoden von digital qualifiziert reisen. Genau,
1: und wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie vielleicht nicht mit allem übereinstimmen, aber vieles von unseren Ansichten oder von den Einstellungen der Kolleginnen und Kollegen teilen, dann sagen Sie es auch gern weiter oder lassen Sie uns Kommentare zukommen, weil dafür machen wir das hier, wir machen das nicht nur für uns, sondern natürlich auch für Sie, damit wir in die Diskussion kommen, damit wir über die Themen diskutieren, damit wir die auf die Straße bringen. Ich glaube, dass das Thema wichtig ist, ist klar. Es war schon immer allen klar und es wird auch weiter an Bedeutung gewinnen, aber wir wollen das natürlich als AG6, digital qualifiziertes Personal der Schwerpunktinitiative, nicht unter uns ausmachen, sondern wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Deswegen melden Sie sich gern oder hinterlassen Sie Kommentare, wo Kommentare möglich sind.
0: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie unseren Podcast in der jeweiligen Podcast-App bewerten, denn es hilft uns auch wieder, das Thema etwas breiter in die Masse zu tragen. Und... Noch ein kleiner Hinweis, mit einem Abo verpassen Sie natürlich auch nicht unsere erste Folge 2021. Am 11. Januar starten wir wieder mit spannenden Gästen und unterhaltsamen Gesprächen über digitale Qualifikation.
1: Dass das wirklich auch passiert und nicht nur in so Sonntagsreden
2: vorkommt. Im Sinne des lebensbegleitenden Studierens für ganz unterschiedliche Zielgruppen wirklich eine Zukunftsaufgabe ist. Sich bewusst zu machen, ich bewege mich in der Blase zu schauen, wie finde ich andere Perspektiven.
1: Bis dahin schöne Feiertage und rutschen Sie gut rein und bleiben Sie gesund.